0: Привет! Это подкаст Перекрестки. Тут мы находим перечисление между культурой и активистскими а практиками Таджикистана и Беларуси. Подкаст создан в рамках Артшколы ОГС и ОЗПЧ. В подкасте участвовали Турзу между Ми, Мирзу Каримумаров и А
1: Всем привет! Меня зовут Янисар. Я кураторка культурных проектов, художница. Работаю с подкастами в Беларуси.
0: Так, добрый вечер. Меня зовут Мирзо Карим. Я арт-активист, также экоактивист. Я являюсь волонтером в Офисе гражданских свобод. Записываю подкасты на социальные проблемы. Хорошо,
1: а давай мы расскажем про то, с какими мы сегодня материалами работаем. Сегодня
0: мы будем работать с различными темами. Наши темы это права ребенка и его защита в Таджикистане. И вторая тема... Это, можно сказать, про гендерное равенство и протест Беларуси.
1: Да, расскажи, пожалуйста, про проект, который ты выбрал. Это документальный фильм, насколько
0: я помню. Итак, я выбрал документальные фильмы. Например, у нас есть режиссер Лоли Санам. Она записывала несколько фильмов, которые выражают проблемы общества с помощью них. Она хочет рассказать людям о социальных проблемах. Она хочет сделать это через искусство, думая, что это объяснит им намного легче, чем они сами понимают. Недавно она записала, сняла фильм «Хуайдо», называется. Это была тема этого фильма о насилии над детьми. Фильм снимался, кажется, два года назад. Это 2018 или 2015. В нем рассказывали, как произошло насилие над ребенком, ему, которому было 5 лет. Просто ребенка оставили на улице без присмотра. А этим из-за этого произошло... Такое несчастное событие. Она в фильме поднимает проблемы о правах и защите детей, как из неблагополучных семей и обделенных вниманием становятся жертвами таких происшествий. Тут ярко выражено расслоение общества и его последствия, чем выражается последствия безработицы, оставления детей без присмотра. И она визуализирует, как природа бывает добрее к людям. А
1: я сегодня с материалом документального фильма про протесты в Беларуси. Называется «Мы не знали друг друга до этого лета». Это строчка из песни группы «Сплин». ее использовали в качестве названия для фильма. Собственно, этот фильм — это документация про протестов в Беларуси, которые начались в 2020 году. Вот, я, к сожалению, фильм сам э, полностью не смогла посмотреть, для меня это было слишком тяжело, но я думаю, что это отличный материал для того, чтобы его обсудить, именно как политическое явление. Вот смотри, Мира у нас с тобой два э, фильма, как ты думаешь, можем ли мы назвать их арт-активизм?
0: Да, конечно, я думаю, что арт-активизм выражает именно социальные проблемы, которые находятся в обществе и стараются помочь и найти определенные пути решения, чтобы дальше улучшить и в дальнейшем решить эти проблемы, прийти к консенсусу и также, чтобы дальше в будущем таких проблем уже не возникало.
1: А скажи, пожалуйста, у вас вообще много снимается фильмов на такие достаточно политические темы, например, «Дети» или там «Домашнее насилие» или «Права человека» в принципе? Или это такой одинственный пример режиссера, который это делает?
0: Сейчас ситуация в стадии развития, то есть сейчас только-только развиваются такие кинематографы, такой арт активизм продвигается, и постепенно-постепенно мы переходим на новый уровень, чтобы решать уже не то, чтобы говорить об этом, да, но и решать эти же проблемы, например, все устои этого общества, все ценности, так как уже приходит новое время, а, так скажем, в Центральной Азии большинство населения были консерваторами, поэтому это сделать чуть-чуть труднее.
1: А скажи какая вообще реакция была на, на фильм?
0: А, реакция на фильм была то, что, ну, опять же, разделились на две стороны. То, что, например, и две стороны, наоборот, все проявляли свое сочувствие. Опять, просто было на словах все это. То есть, так сказать, просто люди выразили свое мнение, вот как таково, да, конечно, арест был, были следствия и все такое, но это, конечно же, не остановило других людей. В принципе, извинений никаких не было, но все это началось говорить, и уже есть определенные социальные паблики, где говорится об этом. Но пока что ситуация не улучшилась, я так думаю, потому что все каждый днем я могу наблюдать или даже от знакомых слышать, что такое может произойти в любое время.
1: А скажи просто, как ты думаешь, какая цель была у этого фильма?
0: Наше общество такое, что обычно об этих проблемах мало кто говорит или говорит, но, например, не для общего видения или для слушания. Поэтому этот режиссер взял, создал фильм, чтобы все поняли, какие проблемы у нас существуют. То есть не стоит об, этой, об этих проблемах молчать. И нужно говорить о них, чтобы из последствий возникали определенные действия, которые бы предотвращали все это.
1: Да, я тебя поняла. Я думаю, что на самом деле мой фильм не знали друг друга до этого лета, он больше про документацию, потому что как бы белорусский протест это то, что было очень таким большим, сильным, публичным все об этом знали. Вот. И он скорее, знаешь, про такое сохранение памяти. Это было, и вот это было именно вот так, вот, потому что... Это потому, что у нас публичные на государственных там каналах говорится немножко другое. А тут как бы честная документация того, что происходило.
0: То есть голос народа и справедливость. Да?
1: Да, 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 с такими демократическими настроениями. Но это очень тяжело все смотреть, потому что там как бы показывается все, как честно происходило, без таких даже, ну, как-то цензуры. И это очень тяжело, потому что смотришь, как людей избивают, например ты не можешь эмоционально не включаться. Вот. Я, конечно, думаю, что тут получается немножко пересечение арт-активизма и искусства, потому что кино, особенно документальное, для меня это какой-то вообще отдельный вид искусства, потому что оно как бы документирует реальность, сохраняет то настоящее, которое быстро проходит для того, чтобы его потом могли вспомнить и узнать. Поэтому у меня такой вопрос: кто-нибудь, насколько вообще важно снимать такие фильмы, если они вызывают такие плохие эмоции, например, как твой фильм?
0: Пример ситуации с твоим фильмом, я думаю, то, что наш фильм показывалось на всех экранах, заглаживает или же не показывает определенные действия, которые могут в дальнейшем предвидеть определенные люди. То есть то, что фильм у вас вышел, я думаю, оно будет показывать правду, как все было на самом деле, тем самым правильно будут оценивать ситуацию в дальнейшем. А насчет моего фильма, я думаю, то, что пора уже говорить об этих проблемах, чтобы искоренить все эти причины, потому что дальше так не может продолжаться. Нельзя об этом молчать, так как это может случиться с каждым, и чтобы оберечь себя и своих детей в будущем, мы должны об этом говорить и решать уже эти проблемы наконец-то.
1: Ага. Слушай, а насколько вообще в Таджикистане тяжело решать вот такие большие, важные проблемы, на твой взгляд? Если да, то какие там трудности
0: есть? Есть большая проблема с бюрократией, там, например, слишком много документов, слишком много процессов. И даже дело не в процессах, а в том, что люди просто порой не знают, что делать, им не хватает помощи, и нужна им подсказка, и для этого, по-моему, делаются такие фильмы, чтобы именно помочь им, куда обращаться, что делать в этих ситуациях, и как правильно, трезво, рационально действовать, чтобы потом э, исправить все это.
1: А скажи, пожалуйста, насколько вообще люди у вас в вашей стране имеют доступ вот к таким материалам? То есть он просто выложен в Ютубе или там его как-то распространяют, показывают где-то? Потому что у нас этот фильм выложен в Ютубе в свободном доступе, насколько я помню, как бы препятствий к этому нет. Но дело в том, что у людей старшего возраста, которые там живут в деревнях, например, которые уже на пенсии, например, у них нет возможности выхода в интернет поэтому они этот фильм увидеть не могут.
0: Да, у нас в принципе то же самое, например, то, что я нашел этот фильм, он... мне скинули эту ссылку на этот фильм, то есть и я сам посмотрел, но до этого, в принципе, я не слышал о таком. Я думаю, это проблема осведомленности, то, что не распространяют эти такие фильмы именно то, что, например, если человек захочет, то он только его сможет найти, и то, если это найти, там по связям, по знакомым. И насчет этой проблема осведомленности, еще то, что да, конечно, доступ в интернет в интернет, то есть в отдаленных районах порой у них есть интернет, но они лишь для общения с родными, а правильное, национальное использование его, в принципе, они не знают об этом.
1: А, понятно, это больше такая социальная роль у интернета, связывающая. А, слушай, а как ты думаешь вообще могут ли вот и мой, и твой пример повлиять на то поколение, которое растет сейчас в наших странах, детей подростков до 16 лет, например? Если да, то как?
0: Я думаю, можно повлиять на развитие нашего будущего поколения, так как если сейчас мы будем продвигать эти идеи, объяснять детям к чему это может привести, рациональное мышление развить у них, то в дальнейшем, думаю, они могут Оценивать ситуации правильно и уже делать правильные выводы и действия, предпринимать меры, чтобы такого уже таких проблем в их ситуациях не было.
1: Слушай, а подскажи, пожалуйста, у вас есть какая-то государственная помощь проектам, которые занимаются социальными вопросами людей с инвалидностью, там домашним насилием, вопросами правозащиты детей? В
0: основном думаю, это программы международные, так например как ЮНИСЕФ и ЮНДП. И есть такие организации, НПО, например, как Офис гражданских свобод, которые проводят эти, эти тренинги и раз, направляют молодежь, чтобы они помогали, просвещали весь народ к этой теме и помогали людям, которые, у которых есть определенные проблемы с этим. Например, с ОГС мы порой иногда проводим различные акции, чтобы помогать малоимущим семьям. Или же семьям, которые нуждаются в определенной помощи?
1: А просто у нас в Беларуси пока что э, все не очень хорошо с активностями, с инициативами. Большинство моих коллег они и коллегам не уехали. Сейчас, если честно, я думаю, что арт-активизм – это вообще единственное, что нас спасет. Потому что это такая очень доступная форма, такая, которая работает через эмоции и она вовлекает очень сильно в проблему, поэтому отклик получается более активным. Скажи, пожалуйста, насколько у вас вообще люди открыты к арт-активским проектам, например, в столице и там не в столице, люди, у которых меньше информации. Вы понимают они, что это, про что это, или им как нужно объяснять это?
0: Опять-таки, я вот уже как 10 лет жил в столице и думаю, именно та часть молодежи, которая вовлечена вообще, это то есть, например, социальным активизмом, являются волонтерами, участвуют в жизни города, они, так сказать, больше задействованы в этом акт активизме. Думаю, люди из дальних районов это только несколько людей, которые хотят стремиться к лучшему, хотят развиваться, вот они вовлечены, а остальные... Просто я думаю из-за неосведомленности о том, что не знают, что такое есть, им когда даже говоришь, они удивляются, вау, типа такие программы тоже есть у нас. И после этого лишь они начинают вовлекаться во все это и интересоваться. Думаю, что именно проблема в том, что надо рассказывать людям, просвещать, и тогда можно будет улучшить ситуацию. Уже. Mm -hmm.
1: Слушай, а у меня еще такой вопрос. Смотри, вот как бы фильм, про который я говорила, он все-таки про такие тяжелые события, да. А там они про такое. Ну, они про насилие, которому очень тяжело сопереживать, очень тяжело на него смотреть. И, судя по твоему рассказу, твой фильм, он как бы тоже про это. там... Документация таких действий, которые ну, тяжело игнорировать. Как ты думаешь, насколько вообще возможно вовлекать зрителя в такие вопросы не через негативный опыт, а через позитивный? То есть рассказывая не истории трагические, а истории, например, успеха или истории людей, которые что-то побороли, например, вокруг или в себе насколько это эффективно и будет ли это более эффективно, если, например, снимем фильм про счастливых детей двух пап Душанбе, Б или там про женщин, которые отставят свои права в Беларуси?
0: Я думаю, все-таки, если будем снимать такой фильм, или же будут снимать такой фильм?
1: Я надеюсь, что когда-нибудь будем
0: то я думаю, все-таки стоит говорить о проблемах, которые будут возникать на пути их, и как они поборолись с этим. То есть, на примере этих людей, люди будут уже учитывать, то есть, общество узнает, какие проблемы с их стороны, с их взгляда были, например. Может касаться, если человек сказал пару слов о них, то, в принципе, этот человек не, дум, не, не думает, что типа очень сильно задело, но на самом деле, если посмотреть с другой стороны, возможно, это было очень важные слова, или же как-то повлияло на дальнейшее его действие этого человека. Поэтому, думаю, можно рассказать именно про историю успеха и как он пришел к этому успеху, как он преодолевал свои трудности и проблемы. И все у него получилось.
1: Просто я вспомнила одну выставку, у нас было на себе такое убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия. И они делали выставку, собственно, о женщинах этого проекта. И они вместо того, чтобы показывать как бы синяки, ссадины, они сфотографировали этих женщин и написали их историю. Почему они обращались, как они себя сейчас чувствуют. И это абсолютно прекрасная женщина, на которую ты смотришь и думаешь, ну вот это, конечно, герой. Человек, который смогла выжить в таких условиях, да. А потом еще рассказать про это. Вот это, это, конечно, очень восхищает. Тем более, что я думаю, что есть какой-то, знаешь, немножко перегруз в интернете всякими негативными новостями и прочим всяким. Поэтому, может быть, это было бы даже более эффективно.
0: Что это более понятно для людей, для именно с определенными взглядами, потому что с этими так, документальными фильмами, так сказать, можно посмотреть для они могут посмотреть а, всеобщий вид, то есть ну, с, с другой стороны тоже, и не быть уже таким прямолинейным. То есть они могут потом изменить или посмотреть, типа, вот я, а, оказывается, вот так думал, а на самом деле с другой стороны можно было сделать так тоже.
1: Слушай, еще хотел спросить, есть ли у вас киноклубы, в которых вы обсуждаете вот фильмы, например, на такие социальные темы? Потому что в Беларуси, в Минске точнее, раньше был киноклуб и не один, в которых показывались разные фильмы, ну, иногда, популярные, иногда не очень, на тему там ЛГБТК-людей или ЛГБТК-проблем. И там была дальше дискуссия и обсуждение. Я считаю, что это очень крутой проект, потому что это очень клево работает, когда вы сидите там в закрытом круге, там вас 15 человек, и вы обсуждаете какие-то очень важные для вас вещи. Вот есть ли такая практика
0: в Душанбе? В Душанбе я могу привести пример офис гражданских свобод. Волонтеры по пятницам, кажется, собираются и смотрят такие определенные несколько фильмов и обсуждают такого рода проблемы, например, про социальные, про различные темы. Сначала смотрят фильм, там где-то 15-20 человек, а затем обсуждают над этим, например, находят проблемы или находят решения, как им действовать в определенных ситуациях, если такие могут возникнуть в жизни.
1: Слушай, я еще думаю, что, наверное, это очень помогает людям, вот, подросткам, потому что у них вообще тяжело в жизни все, ну, в смысле, они немножко дезориентированы, им тяжело понимать, как работает этот мир, и вот такие киноклубы, они очень поддерживающие.
0: Думаю, они для этого и созданы, чтобы помогать людям, особенно молодежи, так как они еще не знают ничего в принципе и эти киноклубы помогают в различных ситуациях и помогать людям чтобы у них проблем потом не возникало с этим
1: наши фильмы они бы очень были бы обсуждаемы на кинодискуссиях здорово Ну, у меня бы все вопросы закончились может у тебя есть что-то о чем ты хотел поговорить еще
0: хотел задать пару вопросов у вас типа гендерного равенства, например наш режиссер Лолиса нам она еще сняла несколько фильмов например танцующий мужчина или же танцовщицы, о которых говорится о стереотипах своего общества, например, типа у нас а, именно вот профессия танцы, так сказать, в социальном статусе ниже определенных профессий, поэтому у них возникают определенные проблемы, и даже вот эти танцоры, о которых был снят документальный фильм, своим детям говорят, что не надо выбирать эту профессию, так как будут определенные проблемы, поэтому лучше Пойди там учись на кого-то другого.
1: Что это проблемы? Это как бы неприятие общества, это маленькие зарплаты, это что конкретно?
0: Да, именно это неприятие общества, то есть, например, люди могут осуждать, например, там мужчина танцует там на выступлениях, как вообще, как это может мужчина делать? Вот, хотелось бы узнать и ситуацию у вас в Беларуси
1: а, Слушай, вот как бы несмотря на то, что мы далеки территориально друг от друга, я думаю, что ситуация не меняется. Дело в том, что как бы у нас нет такого, вот я думаю, что в столице так, такого давления на мужчин, которые занимаются танцами или занимаются какими-то женскими профессиями, условно говоря. Но я думаю, что это только в столице У нас очень большой разрыв между столичным менталитетом и менталитетом нестоличным. Потому что. Например, в какой-нибудь деревне, наверное, если бы мужчина танцевал в балете. Но ну, я думаю, что бабушки, соседки, они бы точно обсуждали это. Вот. И это, конечно, очень грустно. По агенту Мамуалу, я вот с Джоймой разговаривала до этого, и он сказал, что у вас принят закон о криминализации домашнего насилия. И он принят в 2013 году. А прикинь, нас, нас до сих пор не принят. И в России не принят. Да, и как бы вот мы с ним разговаривали и спрашивала, что да как. И мне сложилось впечатление, что может, у нас есть такие проекты, которые работают с этой темой, но они очень маленькие, очень локальные, нам еще на самом деле идти идти до таких изменений. А у вас, видимо, эти изменения они проходят быстрее? Как ты думаешь, почему так происходит?
0: Ну, я думаю, это все-таки зависит от самого общества и самого руководства, то есть страной, как принимаются определенные меры, как наблюдается за всем этим. Думаю, то, что это волнение, то есть переживание за свое будущее, сам народ или же само общество, договариваясь с, с управлением, с правящими кругами, через демократические реформы или все такое, стараются сделать что-то лучше, изменить. И тем самым вывести на законодательный уровень, чтобы это уже регулировалось государством и следовало определенные наказания. Я
1: думаю, что просто нам всем следует поучиться, видимо, ваших активисток и активистов, которые лоббируют законопроекты о том, как это делать у нас. Хотя у нас немножко другой контекст, конечно же, но здорово слышать, что вот где-то на постсоветском пространстве это может работать, и это может быть по-другому.